0: היי, ברוכים וברוכות הבאות לבריאה. בריאה נולדה כחלק מהמסע שלי ומהרצון שלי לבחור באופן מיטבי את הבריאות הנפשית והגופנית שלי והיא מיועדת למי שכמוני רוצים להעמיק את הידע והמודעות ולבחור הכי טוב עבור עצמם. השותפה שלי למסע הזה הוא הדר נבון שהיא נטרופתית ומטפלת ברפלקסולוגיה ונומרולוגיה יישומית ואנחנו הולכות בדרך משותפת כבר תקופה ארוכה כי מסקרנים אותנו אותם תחומי עניין, שתינו סקרניות לגבי האחריות שלנו והיכולת שלנו לבחור עבור עצמנו בבריאות שלנו ולצבור כלים וידע שיאפשרו לנו לעשות את זה לאורך שלבים שונים בחיים שלנו ולשמחתי הדר גם נחשפת להרבה מאוד מידע גם ביותה בן אדם סקרן, אבל גם כי היא פוגשת הרבה אנשים ונשים בקליניקה שלה, והיא משתפת אותי, והרגשנו שיהיה נכון לשתף גם הלאה, בתקווה שתוכלו למצוא פה כלים שישפרו את היום יום שלכם. אז ברוכה הבאה הדר. תודה אז, כן. יקירה. היום אנחנו הולכות לדבר על נושא שהוא... אנחנו שומעים עליו הרבה, הוא הרבה בסביבה ואני חושבת שהוא יכול לייצר תחושות מאוד מאוד קיצוניות לטוב ולרע יש מי שמרגישו איזו הזדמנות לחידוש, לניקוי, למחוק את כל חטאי העבר במכה ויש מי שמרגיש שהוא מאוד קיצוני ומאתגר ולא בהכרח תואם את ה... עדינות והקבלה שבה אנחנו רוצים להתייחס לגוף שלנו. דטוקס, <laughs> ניקוי רעלים, ניקוי. מה זה? למה זה? האם אנחנו באמת צריכים את זה? זה סתם טרנד או שיש פה איזה אמת קדומה שאנחנו יכולים לקחת אלינו למציאות העכשווית? בואי נתחיל מההתחלה.
1: <laughs> כן, מעולה. <laughs> נכון, אז אנחנו באמת דיברנו בינינו שזה... הנושא הזה של דיטוקס, שבעצם המשמעות של זה זה ניקוי רעלים, זה משהו שפעם ככה אני שמעתי עליו בזמנו כשהתחלתי ללמוד נטורופתיה, אי שם ב-2008, התנסיתי בכל מיני תהליכים של דיטוקס, אבל זה היה משהו ששמור ככה למעט אנשים מהתחום הזה של רפואת גוף נפש, ובשנים האחרונות אני פשוט רואה שזה בכל מקום, זה באמת נהפך לאיזשהו באז אה, שאוהבים להשתמש בה, יש המון עסקים היום שמציעים גם אה, סדנאות די-טוקס, ערכות די ואני חושבת שיש חוסר הבנה מאוד גדול אה, בכל mm. הנושא הזה, ובאמת אה, אה, היה חשוב לנו להציף את זה, לתת מידע אולי שהוא יותר נכון, לעשות סדר, להסתכל על כל ה... נושא הזה של דטוקס ממקום שהוא יותר מחובר לעצמנו והוא שוב פעם כמו שאנחנו תמיד מדברות ו, ואוהבות אה, ללכת בגישה הזאתי להחזיר את האחריות לעצמי ולא לאיזשהו לא משהו חיצוני שאני תלויה בו שהוא מאוד זמני שהוא גם עולה הרבה כסף הרבה פעמים אז זה mm-hmm. בעצם הרעיון של, ה, של הפרק הזה אז מאיפה היית רוצה שנתחיל?
0: מה זה, מה זה בכלל דטוקס? מה זה ניקוי רעלים? למה אני צריכה לעשות ניקוי? האם אני צריכה? איזה, ממה אני עושה ניקוי?
1: נכון, זה, זה באמת שאלות ממש טובות. צריך לעצור אגב ולשאול אותן, כן? ולא ישר לרוץ לאיזשהו משהו כשהוא מגניב וטרנדי. אז באמת דטוקס, כמו שאמרנו, המשמעות שלו זה ניקוי רעלים. זה לא תהליך שאנחנו צריכים אה, לשלם הרבה כסף עבורו, זה לא אה, תהליך שמצריך מאיתנו שתייה של מיצים מאוד מאוד ספציפיים, כי ברמה הכי הכי בסיסית, תהליכי ניקוי רעלים, תהליכי דטוקס, זה תהליכים שקורים בגוף שלנו 24/7, ממש בלי הפסקה. ובאמת ללא תהליכי דטוקס, אנחנו לא היינו יכולים לשרוד לא היינו יכולים כמעט לשרוד, בטח לא לאורך זמן. <אז>, אז קודם כל כדי רגע לסדר את ההבנה, זה בעצם איזשהו ניקוי רעלים, הבסיס של דטוקס זה משהו שהמכונה המדהימה שלנו, הכלי הזה של הגוף שלנו, עושה כל הזמן וביעילות מדהימה שאין היום שום דרך לחכות אותה. Okay. אז בעצם הרעיון הזה של... של תהליך דיטוקס אקטיבי שאנחנו עושים, כן? Mm-hmm. זה בעצם, הרעיון הוא לתמוך במה שהגוף כבר יודע לעשות הכי טוב.
0: אוקיי. Okay. אבל ציינת את העניין של הכסף, אבל אני חושבת שזו לא הסיבה היחידה ש... זאת אומרת, זה לא שזה רק החלטה כלכלית או לא לעשות את זה באופן חיצוני. הבחירה ללכת לעשות איזשהו תהליך שהוא בליווי ובתמיכה זה, זה יותר מורכב מזה זאת אומרת נכון. כן הגוף שלנו יודע לעשות את זה אבל אני מניחה שהוא מאוד מתקשה לעשות את זה כשאנחנו אוכלים אה, אוכל שלא בהכרח מותאם לנו או בכמויות שהגוף שלנו לא יודע לפרק או לא מאפשרים לגוף לקבל את, באמת דברים שתומכים בתהליכים האלו אה, אני מניחה שגם פה סטרס מאוד קשור ומקשה על הפינוי של הרעלים Mm-hmm. קוסמטיקה חיצונית שחוסמת את האור ואת היכולת של הגוף לפלוט רעלים, הרבה מאוד דברים.
1: ובעצם נכון. זה שם
0: אותנו ללכת לאיזשהו תהליך כזה, מאפשר לנו רגע לעשות עצירה uh, ולהסתכל על כל הדברים האלה, ו- ואולי באופן יזום לעזור לגוף כן לעשות את התהליך הזה. זאת אומרת, נכון שהוא יודע לעשות את זה, אבל לא תמיד אנחנו מאפשרים לו את התנאים האופטימליים.
1: נכון. נכון, ממש ככה. אז זה בדיוק כמו שאת אומרת, זה בעצם לעשות איזשהו תהליך שהוא יזום, זה בעצם עוזר למה שהגוף יודע לעשות גם ככה הכי טוב. זה בעצם mm-hmm. בא ואומר, אה, אנחנו פחות מפריעים לתהליכים האלה, כי הם, זה באמת תהליכים שהם יוצאי דופן, כאילו גם כשנכנסים אליהם לעומק, להבין איזה איברים מדהימים עושים את זה, איזה מערכות, זה שיש לנו תהליכי ניקוי ממש בכל תא בגוף, כן? Yeah. ויש איברים גם שהם יותר כמו הכבד, כמו הכליות, שעושים את זה אפילו בצורה יותר רחבה, עם אלפי פעולות שאחראיות על דטוקס. Mm-hmm. אז העניין הזה של תהליך יזום, הוא באמת אומר, אני רגע עושה משהו כדי לייעל את זה. גם לייעל את זה, ובמקביל לא ליצור יותר אומסים. כי בעצם אורח החיים שלנו, הוא יוצר לנו המון המון עומסים. כמו שאת אומרת המון רעלים. ובכלל כקונספט אני חושבת ההסתכלות על תהליך כזה של ניקוי רעלים, הייתי ככה שמחה שכל אחד ואחת שככה שומעת אותנו, תנסה רגע באיזשהו מבט רחב להבין מה הקלט והפלט שלה. זאת אומרת יש איזושהי משוואה שקורית, שיכולה להפר או מאוד לתמוך בתהליך הזה של ניקוי רעלים, והיא מאוד תלויה. במה אני קולטת ומה אני סופגת, אנחנו נדבר mm-hmm. על איזה רעלים, mm-hmm. ואיך אני פולטת את זה, איך אני מוציאה את זה. עכשיו, okay. אם אני קולטת, וכולנו, באורח חיים מערבי, בטח במגורים בעיר, אנחנו קולטים, אנחנו מופגזים ברעלים, mm-hmm. שזה רעלים כמובן מהתזונה שלנו, שאנחנו מדברות על זה הרבה. אנחנו, מה לבד? קודם? קודם כל אנחנו רובנו אוכלים תזונה מאוד מעובדת, אבל נגיד ולא אכלנו תזונה מאוד מעובדת, אז הירקות והפירות שלנו והדגנים שלנו הם סופר מרוססים, mm-hmm. אז יש את הרעלים של הריסוס ויש אה, רעלים ממשקאות שאנחנו אה, שותים, שהם לא מים, אני כן? לא יודעת כמה המים שלנו נקיים, כן? אבל... כל מיני משקאות ומזון מעובד שיש בו חומרי טעם וחומרי ריח וצבעי מאכל וכל מיני חומרים משמרים שחלקם מאוד מאוד
0: בעייתיים. ש... <מת>... שזה בעצם אני מגדירה כרעלים כי זה לא טבעי לגוף שלי לפרק אותם, זאת אומרת זה משהו שהוא קולט כרעל והוא רוצה להוציא אותו החוצה.
1: נכון, הוא לא, הוא, אין לו צורך בו, לא להש... הגוף שלנו לא יכול להשתמש בזה, הגוף שלנו <coughs> אין לו מה לעשות עם צבע מאכל צהוב. אין לו מה לעשות עם זה. כאילו זה אולי נחמד לנו בעיניים ואנחנו נקנה את המוצר הזה בגלל זה, אבל מבחינת הגוף שלנו? Mm-hmm. הגוף הוא מאוד חכם, הוא יספוג וינצל את מה שהוא צריך, ומה שלא הוא ירצה להוציא החוצה וכמה שיותר מהר. Okay, הבעיה היא yeah. שכשיש גם עומס מאוד גדול הוא אוגר את זה, ואנחנו אוגרים הרבה רעלים ברקמת השומן שלנו. אז יש לנו רעלים מהתזונה, מלא. ויש לנו <laughs> רעלים מהאוויר שאנחנו נושמים, מלא. <laughs> <średic> ויש גם כל מיני רעלים שהם יותר רעלים ביולוגיים כמו עובשים ופטריות וחיידקים ופרזיטים ווירוסים שהם גם יוצרים בתה... שלהם, בתהליכי <średic> חיים שלהם גם פולטים כל מיני רעלנים בתוך הגוף שלנו.
0: אוקיי.
1: <średic> <średic> אז יש לנו גם את זה ברמה הזאת. אז אמרנו תזונה, יש לנו רעלים סביבתיים ויש לנו רעלים ביולוגיים וזה ככה בעיקר הרעלים שאנחנו חשופים אליהם מדי יום. כמובן שאם mm-hmm. אני גם בן אדם מעשן, אז אני עוד יותר אהיה עמוסה ברעלים, mm-hmm. ובעצם mm-hmm. צריך להיות איזשהו מבט רחב לגבי לאיזה רעלים אני חשופה באופן יומיומי, כי אי אפשר להתחמק מזה, ואיך mm-hmm. אני גם מפנה אותם. אז
0: איך באמת אני מפנה אותם?
1: אז כמו שאמרתי, כל תא בגוף גם ככה עושה את זה, ויש איברים ומערכות שעושות את זה ביעילות מאוד גדולה. Mm-hmm. אז אנחנו רוצות לבדוק שהמערכות האלה עובדות מאוד טוב. עכשיו, יש כל מיני דברים שמפריעים, שמפריעים לפילטרים האלה לעשות את זה. Okay. אה, לדוגמה, אם בן אדם, שזה מאוד מאוד נפוץ, סובל מעצירות, אז אני לא מפנה פסולת כמו שצריך דרך מערכת העיכול שלי.
0: אוקיי.
1: Okay. Okay? בעצם... היציאה זה פסולת, זה בעצם חומרים שהגוף לא צריך אותם יותר ואנחנו רוצים לפנות אותם כמה שיותר מהר החוצה, לפחות פעם ביום. זאת אומרת, בגישה הנטורופטית, אם אין לי יציאה לפחות פעם ביום, אני מגדירה את זה כעצירות. אוקיי. Okay. אם זה משהו שהוא חוזר על עצמו או מתמשך. אז אני רוצה לפנות זה לפחות פעם ביום, אז אם אני סובלת מעצירות, אם יש לי כבד שומני, שזו תופעה כל כך כל כך נפוצה וגם בגילאים מאוד צעירים, רואים את זה יותר ויותר, ש... אז ש... הכבד מה... שלי... סליחה, זה... מה המשמעות? כבד שומני יותר? זה בעצם אה, אה, הרקמה של הכבד משתנה, וזה פוגע בתפקודי הכבד. הרבה פעמים אנחנו נראה פגיעה בכבד בגלל זה, בקיצוניות זה ממש הופך את הרקמה של הכבד לצלקטית, ואז זו רקמה שלא יכולה להשתקם. אז זה משהו שכן פוגע בתפקודי כבד, אנחנו נראה גם הרבה פעמים בבדיקות דם, אנזימי כבד גבוהים כתוצאה מכבד שומני, שזה אומר לי שיש איזושהי פגיעה בכבד. אז כבד שומני שזה מאוד נפוץ, יכול לפגוע לי בתהליכי הדיטוקס שהם אמורים להיות אידיאליים, אבל אני מתחמרה. שאלה שיהיה לי כבד שומני? בגלל אותם דברים? הרבה פעמים זה תוצאה של אורח חיים. בעיקר תזונה, יש נטייה גנטית כמו לכל דבר, אבל הרבה פעמים זה, זה עניינים של תזונה ואורח חיים. אנחנו רואים גם כמה תזונה יכולה לעזור לרפא כבד שומני. אז זה כנראה מאוד בסיסי המקום הזה של תזונה וכבד שומני. וכמו שאמרתי, יש את הנושא הזה של הכליות, הם איבר מאוד מאוד חשוב לפינוי רעלים, הם ממש מסננת, אז אם יש לי אבנים בכליות או אבנים בכיס זאת אומרת, זה בעצם איזושהי סטגנציה, איזושהי תקיעות באיברים שאמורים לפנות לי בצורה, אה, כמו שאמרתי, ללא הרף, ואם יש בהם תקיעות, הם יעשו את העבודה שלהם פחות טוב. עכשיו, אם okay. אני מאוד מעמיסה על עצמי רעלים, ואיברי הפרשה שלי ואיברי ניקוי שלי לא עובדים בצורה אופטימלית, לאט לאט גם דברים יהגרו, הם לא יצליחו להתפנות. Mm-hmm. ואז אנחנו נתחיל להרגיש פחות ופחות טוב. אנחנו נהיה כן. עמוסים בעצם בפסולת. וכשאנחנו עמוסים בפסולת, אנחנו ממש לא מרגישים במיטבנו. כן.
0: גם, גם דרך האור יש לי פינוי רעלים, נכון? וזה גם יכול נכון. להיות אינטיקציה לזה שהגוף שלי מתמודד עם משהו פנימי, יש לי כל מיני גירויים למיניהם. ו...
1: לגמרי. האור זה איבר ההפרשה הכי גדול שלנו. ואת באמת גם מזכירה לה הנושא הזה של רעלנים דרך האור, שזה משהו שגם mm-hmm. את מביאה הרבה למודעות, כל הנושא הזה של קוסמטיקה, לדוגמה, איפור, okay. קוסמטיקה, סבונים, אנחנו סופגים את הדברים האלה, חומרי ניקוי. כמוך יודעת. חומרי ניקוי זה מבחינתי קטסטרופה, אגב, גילוי נאות, אין לי חומרי ניקוי כימיים בבית, זה mm-hmm. מבחינתי אחד הרעלים הכי קשים שאנחנו יכולים להיחשף עליהם ברמה היומיומית, חומרי mm-hmm. ניקוי, בשמים, מתהרי אוויר, כן? אני משתגעת מזה. כל הריחות האלה ששמים בכל מקום זה רעלי ממש, שאנחנו נושמים, שאנחנו דופגים yeah. דרך העיניים. דרך העיניים,
0: נכון. דרך הנשימה, דרך האור, הכל.
1: נכון, נכון. אז אני אומרת, הנקודת הנחה שאני יוצאת ממנה זה שאנחנו מופגזים ללא הרף. <laughs> ואנחנו כן. צריכים ככה קודם כל להתבונן בהרגלים שלנו ולבדוק מה אני יכולה לשנות. זה משהו שאת יודעת, את מדברת עליו הרבה וזה זה, זה מדהים מבחינתי, להעלות מודעות לדברים האלה, לחומרי ניקוי, לקוסמטיקה, לתזונה. Mm-hmm. זאת אומרת, ככל שהדברים שה, האלה, אנחנו נכניס פחות רעלים, המערכתינוי שלנו תעבוד יותר טוב, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב, ללא ספק.
0: אוקיי, אז יש לי שאלה שאני חושבת שתפגוש עוד אנשים, כי אני לפחות קיבלתי עליה תשובה שונה מהאמת המוחלטת שגדלתי עליה ממש ממש עד לא מזמן. אני גדלתי בצופים על זה שפיפי צהוב זה ממש לא טוב ופיפי שקוף, אתה אלוף, אבל שתן זה גם דרך של הגוף. להוציא פסולת מהגוף, להוציא רעלים דרך הכליות, באופן כללי לנקות את הגוף גם דרך שתן באותו אופן שהגוף עושה דרך הצואה, דרך זיעה. אה, אה, כמו שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שנלך לשירותים בצורה סדירה ואנחנו רוצים אה, שיהיה לגוף ולאור אפשרות להוציא רעלים גם דרך השתן. איך יכול להיות שייצאו, כאילו זה משהו לא מתחבר בזה שהוא צריך להיות שקוף ושייצאו משם רעלים או שאני מפספסת משהו?
1: <laughs> קודם כל, <laughs> זה, אני מאוד מזדהה איתך, אני חושבת שגדלנו הרבה פעמים על תפיסות uh, שהן ממש לא מדויקות. Uh, זה אולי נראה uh, יותר אסתטי, <laughs> שתן שקוף, <laughs> אבל בגדול הוא לא אמור להיות שקוף. אני, מההבנות שלי, uh, לשאוף לשתן שהוא כל הזמן שקוף וזה כנראה אומר שאני שותה יותר מדי מים. אוקיי, mm-hmm.
0: okay. אני, לא שתיתי... mm-hmm. כן, אני עד לא מזמן שתיתי כמה ליטרים ביום, um, אני לא קושרת את זה רק בזה, אבל uh, התמודדתי עם סבוריה שנים uh, ומטפלת פה ברפואה uh, סינית שהגעתי אליה, בחורה סינית. Um, אמרה לי, שאלה אותי על צבע השתן שלי ואמרתי לה בגאווה מאוד מאוד גדולה שהפיבי שלי תמיד שקוף והיא אמרה לי מאוד לא טוב, מאוד מאוד לא טוב וישבתי שם מובכת מהתשובה <laughs> הלא נכונה שלי היא אמרה לי תראה, גוף זו אחת הדרכים שלו להוציא פסולת, להוציא רעלים אין סיבה שזה יהיה שקוף, אין סיבה שזה יהיה צלול אנחנו לא אמורים לש, לשטוף את הגוף כל הזמן במים, אנחנו אמורים לקבל נוזלים גם הרבה מירקות ופירות נכון. ו- ולאכול תזונה שהיא לא מייבשת את הגוף, זאת אומרת לא מלאה במלחים ובחומרים מעובדים שדורשים נוזלים מהגוף ואין סיבה שנשתה ליטרים של מים בנוסף לתזונה שלנו אם היא באמת מאוזנת. עברתי לשתות בערך 4 ליטר מים ביום לכוס או, או שתיים ובאמת אני אוכלת המון ירקות ופירות והתזונה שלי היא מאוד uh, עשירה בנוזלים mm-hmm. אין לי yeah. סבוריה כבר כמה חודשים yeah. ובאופן כללי אני חושבת שהדבר הכי חזק שהרגשתי זה שכששתיתי המון מים ובאמת כאילו, כל הזמן שתפתי את הגוף כל הזמן הלכתי לשירותים וכל הזמן הייתי צמאה ודווקא עכשיו אני באמת מרגישה שיש איזה, ש... כאילו התהליכים עובדים יותר עם הגוף. אני פעם ביום צמאה מעבר למזון שאני אוכלת, ואני שותה חצי כוס מים, כוס מים, ואני הולכת לשירותים בקצב סביר, שלא מפריע לי בשגרת היום. כאילו יש איזה משהו, שאני שזה... חושבת שזה מאוד דומה להרבה דברים שאנחנו מדברות עליהם הרבה, איזה ש... זה שזה הרבה יותר דומה לטבע של הגוף. <סת> <סת> זאת אומרת היה, היה לי איזה סיפור בראש שזה מה שאמורים לעשות ואני מניחה שיש גם גישות שאומרות את זה וזה לא איזה אמת מוחלטת ו, וזה מאוד תלוי בהרבה משתנים אחרים בזמן שנמצאים בחוץ וכמה מזיעים ומה אוכלים וכולי אבל היום אני מרגישה שאוקיי לי זה הרבה יותר הגיוני זה הרבה יותר מאפשר לגוף שלי לעשות את מה שטבעי לו לעשות לעשות את התהליכים האלה בלי שאני אאיץ בו לשטוף
1: את הכל כל הזמן במים ריקים. לגמרי, אני ממש מסכימה עם מה שאמרת. אני חושבת שכמו שאנחנו אומרות, כל דבר טוב שהוא לא במידה הנכונה, הוא לא פועל עלינו טוב. ולשתות ארבע ליטר מים ביום זה המון. זה משהו שהוא גם מאוד מעמיס על הגוף. הוא מעמיס על הכליות לפנות את זה. זה באמת מעמיס, אז זה נשמע שכמו התהליכים שאנחנו רוצות להגיע אליהם, זאת אומרת, תהליכים של רגע חקירה, של הבנה, ואז אנחנו משנות. כאילו, יש כן. משהו ש... שקרה, ועכשיו את יותר מדייקת לעצמך את, ה... את המקום הזה, וזה ממש ממש <coughs> חשוב. אבל כן, אני חושבת שבדרך הזאת יש בירה של הרבה אמיתות <coughs> שגדלנו איתן. לגמרי. כן, אני
0: חושבת שהמים, לי לפחות, זה מאוד התחבר דווקא לניקוי. כשאתה רוצה לעשות ניקוי, אתה שוטף את הגוף במים, ואני חושבת שגם אני שומעת את זה מהרבה אנשים שמדברים על כמויות המים שהם שותים, ועל הליטרים של מים, ודווקא בתקופות שהם מנסים לעזור לאיזשהו תהליך של ניקוי, ואני בחוויה שלי באמת זה היה ממש אחרת. זה היה ממש ממש הפוך, אז, אז דיברנו קצת על המקורות של הרעלים ואמרנו שיש גם בתזונה וגם סביבתיים, גם סטרס מייצר רעלים בגוף באופן טבעי.
1: או, מלא, מלא. <laughs> זה משהו ש... זה טוב ככה שאת מעלה את זה, כי זה משהו חשוב, שכן חשוב לי מאוד לומר אותו. כי אנחנו <laughs> הרבה פעמים מדברים על רעלים חיצוניים, רעלים כימיים, דברים שקשורים לחומרים באיזשהו אופן. ברפואת mm-hmm. גוף נפש אנחנו מתייחסים לרגשות חזקים, שליליים או לסטרס גם כרעלים, okay. שזה משהו שלא צריך להקל בו ראש. זאת אומרת, אני יכולה mm-hmm. אה, לקלוט הרבה רעלים ביום שהם קשורים לסביבה שאני נמצאת בה, לשיח, לרגשות חזקים שאני חווה. זה mm-hmm. לא פחות משמעותי מרעלים שהם, שהם חומר, שאני יכולה... לראות אותה, מה שנקרא, שיש בהם חומרים פעילים, אז זה, זה באמת מה שחשוב לדעת אותו, בטח ובטח שסטרס אה, גורם, גורם לזה, גם סטרס ברמה הפיזיולוגית הוא מכלה לנו הרבה חומרים חשובים מהגוף, אנחנו צריכים הרבה יותר ויטמין B כדי להתמודד עם סטרס, בטח עם סטרס כרוני, אז הוא בעצם גם גובה מאיתנו מחיר, זאת אומרת זה לא רק שהוא... מכניס לנו סוג של רעלים, אלא גם הוא גובה מהגוף מחיר שהוא הרבה פעמים מחיר מאוד כבד.
0: אוקיי. Okay. אז בינתיים כל השיחה הזאת נשמעת מאוד מעורבידית. ויש לנו מלא רעלים, אנחנו מופגזים ברעלים מכל מקום, ו- וגם פנימית יש המון רעלים, אוקיי, okay. ועכשיו מה? מה, אז, אז נשמע לי שכולנו
1: צריכים ניקוי ושזה נכון. ממש דווקא הדבר המתבקש, לא? נכון. אז זה קצת טריקי, זה נכון באמת שכולנו כנראה צריכים ניקוי, כנראה מגילאים מאוד צעירים, כי אני, את יודעת, אני רואה איך ילדים אוכלים היום, זה... זה מטורף, באמת. אנחנו מגילאים מאוד צעירים מתחילים להכניס לעצמנו הרבה מאוד רעלים, והדברים האלה מצטברים. <אח> <אח> ויש נזק מצטבר, כן? אנחנו בגילאים מאוד צעירים, מרגישים מדהים, גילאי השלושים, משהו קצת מתחיל ככה להישחק, וזה הרבה פעמים נובע מעומסים. <אח> עכשיו, זה נהדר ונפלא לעשות תהליך דטוקס יזום של כמה ימים או כמה שבועות, פעם, פעמיים בשנה, זה ממש ממש מבורך, ואני בעד. <אח> אבל <אח> אני חושבת שאם... אנחנו עושים את זה פעם-פעמיים בשנה, אבל חוזרים לאורח חיים שהוא לא בריא, אנחנו ממש 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 חוטאים למהות. <אח> ואני חושבת שהטרנד שה- הזה של דטוקס, הרבה פעמים זה מה שהוא עושה. שאני, <אח> uh, את יודעת, אני אעשן את הסיגריות ואשתה את האלכוהול ואוכל uh, מזונות אולטרה מעובדים, רוב השבוע שלי, ואני אחר כך אשלם uh, ככה את ה-1500 שקל על איזה ערכת של חמישה ימים, שבעה ימים. וירגיש שעשיתי לעצמי מדהים וזהו אני כאילו פטורה,
0: פטורה מאיזושהי אחריות. אוקיי אז בעצם כן יש מקום אה, לעשות איזשהו מאמץ מרוכז שאולי קשה לנו לעשות באופן שוטף כל הזמן לצורך העניין אם אני חושבת על דברים שאני בדטוקס אה, לא אכלתי אז לא קפה ו, ולא אכלתי קמח ולא סוכר וכמעט ורק ירקות ופירות ולא שום דבר מעובד וכאילו זה זה יכול להיות מאוד מאתגר באמת כל היום יום כל החיים לחיות ככה למרות שהיום לי זה מרגיש שזה זה לפחות אמור להיות הבסיס של התזונה שלנו זאת אומרת בעיניי כמו שאני רואה את זה זה אוכל כל השאר זה יכול להיות פינוקים אני גם יכולה לאכול משהו מעובד ומאוד ליהנות ממנו, אבל אני לא מתייחסת אליו כל כך כאוכל. אני מתייחסת אליו קצת כמו שאני אתייחס ל- לאכול עוגה. אני אוכל אותו כאיזושהי התפנקות, כי יהיה לי חשק למשהו מסוים, אבל הוא לא נכנס לתפריט שלי. אז, אבל יש הרבה מהדברים האלה שאולי מאתגרים, נגיד, אנשים שלא רוצים לוותר או שמאוד מתקשים לוותר על קפה. אוקיי, אבל מת, מ- מרגישים שהם יכולים לעשות איזה מאמץ מרוכז? שבוע-שבועיים לעזור למערכת כי אנחנו עדיין נהיה חשופים לרעלים סביבתיים והרבה פעמים עדיין לא נוכל להוריד את רמות הסטרס למקום הרצוי ויהיו הרבה אתגרים בכל זאת ולגוף שלנו כבר הצטברו רעלים שהוא צריך להוציא החוצה אז נניח אני עושה את המאמץ המרוכז הזה אבל אז הדבר שאני הכי רוצה להימנע ממנו זה שביציאה מהמאמץ המרוכז הזה דווקא כשהגוף שלי גם באיזושהי רמה אני מניחה שהוא הכי רגיש אחרי דיטוקס כי הורדתי את כל הדברים האלה והוא עושה גם תהליך ניקוי, הוא עושה משהו אקטיבי של להוציא את הרעלים האלה החוצה כי מתאפשר לו אני לא רוצה עכשיו נכון, נכון. להפציץ אותו ברעלים שוב כשאני יוצאת מהדיטוקס וגם, וגם החוויה שלי מזה תהיה מאוד רעה זאת אומרת, אני, לא, אני
1: בהכרח ארגיש, אני, קשה נכון. לראות איך אפשר להרגיש טוב אחרי... לא, את גם חוזרת כאילו לא, לא, לאותה הרגשה כמעט, כאילו יום יומיים אחר כך, באמת. Yeah. וזה גם נקודה מאוד טובה שאת מעלה, כי באמת אחרי ניקוי, הפלורה של המעיים, כל האוכלוסייה של חיידקי המעיים, היא מאוד מאוד פוחתת. Mm-hmm. היא גם משתנה. ויש פה הזדמנות, דווקא להפוך אותה למשהו שהוא הרבה יותר בריא והרבה יותר מאוזן כי אם הפלורה של המעיים שלי היא מאוד אה, מושפעת ממה שאני אוכלת מאוד זה המזון של החיידקים שלי לטובה ולרעה וברגע שאני אוכלת מזון ומשקאות מאוד מעובדים רוב היום שלי שזה רובנו אם לומר את האמת אז הפלורה שלי היא לא פלורה בריאה ויש משהו בניקוי שממש משנה אותה, וזו הזדמנות לקחת את זה קדימה, וזה משהו שהוא נורא נורא תומך בריאות. אז באמת, אני באמת אומרת את זה, כאילו, מבחינתי זה חד משמעי, כאילו, אם החמישה ימים האלה, שבוע או שבועיים, זה כל כך נקודתי, ואני לא לוקחת איתי משהו להמשך הדרך, זה לא כזה שווה את המאמץ, ובטח לא את הכסף. אני, אני באמת אומרת את זה כי אני פשוט מרגישה שאנשים זה כאילו אמרת כמו זה מקבלים כמו זה פטור אה עשיתי ניקוי ו, ועכשיו אני פטורה מהרבה דברים אחרים
0: בעצם גם בזמן הניקוי תתקני אותי אם אני טועה אבל גם בגלל שאני מאפשרת לגוף לעשות ניקוי אז אני דווקא יכול להיות שתוך כדי הניקוי אני לא אהנה מהיתרונות של גוף נקי יותר דווקא אני אתמודד יותר עם תופעות על העור, יכול להיות פצעים, נכון. מוזעה מוגברת או עייפות, כי שיניתי את ההרגלים שקשורים גם בקפאין ובסוכר, ולגוף יש תנודות שאני לא רגילה להתמודד איתן. זאת אומרת, זה, יכול נכון. להיות... זה לא רק שאני מאתגרת את עצמי למשהו שאני לא אהנה מהיתרונות שלו אחרי זה, אני גם מעבירה את הגוף שלי איזושהי סיטואציה שהיא סיטואציה של תל-תלה. סטרס ושל נמד. מתח, וכן. ממש. ושל התמודדות גם פיזית ו- וגם נפשית עם כל מה שזה ממש. אומר.
1: נכון, ממש פוגשים את זה, את יודעת, אני בתור מי שמלווה כבר הרבה שנים תהליכי ניקוי, ושוב פעם, רק במטרה שזה יהיה איזשהו ריסטארט להמשך. כן. כן? אז אנחנו רואים, תראי, בגישה הנטורופתית אנחנו אומרים, ככל שיש יותר ריאקציות בניקוי, הניקוי יותר עמוק. זה mm-hmm. לפחות בגישה הנטורופטית, כי השאיפה או התיאוריה אומרת שבתהליך ניקוי יותר רעלים שכבר נהגרו ברקמת שומן או בתוך התאים, יש איזושהי הצפה של בעצם של הרעלים האלה לתוך זרם הדם ומשם לאיברי הפינוי. צריך לנטרל mm-hmm. אותם ולפנות אותם החוצה. אז okay. אם הניקוי הוא עמוק ואפקטיבי, אני בהכרח ארגיש בימים הראשונים לא טוב, לפעמים זה גם לוקח שבוע ויותר של עייפות מוגברת. דיברת על עניין רגשי, ניקוי כבד, אנחנו ברפואת גוף נפש מייחסים הרבה רגשות קשים לכבד, גם רגשות טובים ובונים, כן? אבל אה, כעסים וקנאה, זה רגשות שיש להם איזושהי אפיניות, איזושהי זיקה לאיבר הזה של הכבד, ואנחנו רואים הרבה פעמים בתהליכי ניקוי, יש הצפה רגשית מאוד מאוד גדולה, אז זה לא... כאילו משהו כזה הפי הפי ו... yeah. ובא בקלות, זה תהליך וזה תהליך גם שכדאי לעשות אותו עם ליווי, אין ספק, ושוב במטרה שזה תהיה איזושהי יריית פתיחה לשינוי שהוא הרבה יותר ארוך טווח. אם אני אצליח yeah. לקחת איתי מהניקוי כלים ליישום אחר כך באורח החיים שלי בשינוי התזונתי שלי, מדהים. Yeah, אני יכולה להגיד שאני
0: פעם ראשונה נחשפתי לניקוי כשעשיתי חזרתי משנה בחו"ל, שהייתה אולי השנה הכי לא בריאה שלי מבחינת תזונה, ו- והרגשתי, הרגשתי שאני לא מאוזנת ושאני צריכה עזרה, כאילו שאני לא יודעת איך לצאת מהסיטואציה הזו לבד, שהגוף שלי כל הזמן מבקש סוכר וקפה ו- ולחם וכאילו התרגל להמון דברים ש... אני חושבת שנדבר על זה אולי בהקשרים אחרים של חשקים שיש הרבה דברים שגם באמת נהיים פיזיולוגיים בגוף זה לא רק כמה, כמה משמעת עצמית יש לי לאכול או לא לאכול סוכר יש גם לגוף ביקוש אמיתי לזה כשאנחנו מתרגלים ושם באמת תהליך של ניקוי יכול הרבה פעמים לעזור לנו לאפס את המערכת אבל זה לא קורה מבלי לעבור בדרך בשלב של הגמילה זאת אומרת אני ממש הרגשתי את זה אז את, הניקוי שאני עשיתי והוא היה מדהים ואני חושבת שהוא שינה לחלוטין את איך שאני אוכלת ואת איך שאני מסתכלת על אוכל שזה אני מאחלת את זה לכל בן אדם ש, שניגש לאיזשהו תהליך כזה הוא היה במשך כמה שבועות ולכל שבוע היו את ההנחיות שלו האיטיות והמתחשבות בגוף ואני יכולה להגיד שלגמרי הרגשתי שאני עוברת גמילה בכמה הימים הראשונים מקפאין ומסוכר והייתה לי מיגרנה והייתה לי בחילה ואחרי זה הייתי קצת חולה זה ממש לא נשמע כזה אטרקטיבי אבל זה באמת זה, זה היום מאוד מאוד ברור לי שכמעט בלתי אפשרי שהגוף וגם הנפש לא יעברו דרך שם כשהם משחררים כל כך הרבה מטענים והרגלים ודברים שלא באמת משרתים את הבריאות שלנו ובגלל שזה היה במשך כמה שבועות, אז אפשר גם אולי להגיד איזה מילה איזה על מה קורה אחרי זמן מסוים. זאת אומרת, יש דברים שגם הגוף שלנו, אחרי שבוע ושבועיים ושלושה שבועות, הוא, הביקוש משתנה, בלוטות טעם שלנו משתנות, הפלורה של המים משתנה, היא כבר לא דורשת סוכר באותה מידה, קפיאין, אנחנו כן עוברים איזושהי גמילה, אנחנו יכולים לבחור לחזור לכוס אחת ולא לשש. או לראות מה זה עושה לנו כשאנחנו שותים קפה. לא עם כולם זה מיטיב כמו, ש... כמו שאנחנו אה, אוטומטית חושבים כי זה נותן לנו מלא אנרגיה ו... וזה נורא כיף לשבת בבית קפה. זאת אומרת אני למשל על עצמי, אחרי שאני לא שותה תקופה אני מרגישה איך קפה עושה חוסר שקט בגוף ומלא מלא אנרגיה שלא תמיד אני רוצה אותה והיא לא תמיד משרתת אותי. זו הזדמנות לראות איך הגוף שלנו מגיב למאכלים שונים שאולי לפני זה היו מאוד מאוד אוטומטיים אצלנו, זאת לפחות הייתה החוויה שלי ואני חושבת שזו חוויה מאוד מאוד חזקה ומיוחדת שקשה להגיע אליה גם בשלושה ימים. אני חושבת שכן אפשר להגיע לאיזשהו אירוע סטי של שלושה ימים לדוגמה של מיצים אם הייתה לפני זה הכנה של לדוגמה שבועיים שבהם הפחדתי מזון מעובד ומזון מהחי וקמח וסוכר וקפאין והכנתי את הגוף שלי לא, לאירוע הסיום הזה אבל באמת להתייחס לזה כמשהו שהוא הזדמנות גם לגלות מחדש את היחסים שלנו עם אוכל ועם אוכל מסוים ואני חושבת שיש גם הרבה מאוד כוח בלהבין כמה פשוט האוכל שנדרש לנו בשביל לחיות ולחיות בריא, דווקא, דווקא בשונה ממה שאנחנו הרבה פעמים מרגישים, כמה מעט אנרגיה צריך לשים שם, וכמה רעשי רקע יש לנו סביב הדבר הזה, שהם הרבה פעמים מה שמקשה עלינו לבחור
1: באופן שמטיב איתנו. לגמרי, וזה דורש התנסות. זאת אומרת, אין תחליף להתנסות. ואנחנו הרבה פעמים נראה בדיוק כמו שאת אומרת, שזה נשמע מאוד ככה מורכב וקשה, ובטח באורח חיים ש... שרובנו חיים אותו, אבל צריך להתנסות בזה, ובגדול, תזונה בריאה. ולנקות את הבית שלי מכל כך הרבה רעלים שנמצאים שם, זה ממש פשוט. כאילו אנחנו כל הזמן חוזרות לזה, התזונה אמורה להיות מאוד גולמית, מאוד פשוטה, אנחנו לא צריכים כאילו מורכבות של בישול, זה, זה לא לבשל, כן? אני אפילו לא צריכה לבשל כדי לאכול בריא. אני צריכה <אח> שהחומרי גלם יהיו זמינים לי, שזה תמיד, כמו שאנחנו אומרות, הבסיס, ככה, עוד פעם, כל אחד ימצא לו גם את הדרך שלו שזה יהיה הרבה יותר נכון וירגיש עם זה טוב, אבל באמת הבסיס הוא שפש של ירקות ופירות ודגנים מלאים, אגוזים וזרעים ו- וקטניות, זאת אומרת זה חומרי גלם מאוד בסיסיים שלחתוך אותם, להקפיץ אותם בתנור, שמן זית מלח זהו, לא צריך הרבה מזה. <אז> <אז> ו, וזה נכון גם לגבי מה שאת אומרת, ההכנה לניקוי היא, היא די הכרחית, בטח אם אני, אה, אם אני אישה שמאוד רחוקה מתזונה שהיא מאוזנת, כי mm-hmm. אחרת זה יהיה נורא נורא קשוח וזה ישאיר לי חוויה שהיא, שהיא לא טובה. זאת אומרת, זה כאילו מ-0 ל-100, זה, זה לא נכון, זה לא מאוזן, אני צריכה להתחיל את הדברים בהדרגתיות. וכמו שאת אומרת, רק כשאני בעצם מורידה כל מיני מזונות או משקאות שאני רגילה לשתות אותם, אם, אם זה עם קפאין, אם זה דברים עם כמות סוכר מסוימת, פתאום כשאני עושה רגע פוס משחק, מה שנקרא, כשאני עושה סוג של ניקוי, <אח> אני מבינה כמה ההשפעה שלהם חזקה. <אח> כאילו רק כשאני מפסיקה איתם, אני יכולה לקלוט איזה אפקט גדול יש להם, כשאני כבר כן צורכת אותם. <אח> אז זה גם משהו שווה. להתנסות בו. כאילו אני בתקופות של ניקוי, אני שותה בסך הכל
0: קפה אחד ביום,
1: וזה משמעותי בניקוי.
0: בטח, כן. אני, אני רוצה גם להגיד שזה גם לא רק שהחוויה של הניקוי תהיה קשה, גם פיזית, בריאותית, ההצפה הזו של הרעלים, כמו שאת אומרת, מ-0 ל-100, לגוף יהיה מאוד קשה לפנות את כל הרעלים האלו, אז בעצם אני מת... הוא... הוא מקבל כאילו את ההזדמנות לנקות אותם, אבל הוא לא יוכל להוציא את כולם בבת אחת בשלושה הימים האלה ואני לא אשלים את התהליך של הניקוי.
1: נכון, נכון, זה גם עניין. זה, זה גם עניין, אני לא אשלים, ולפעמים, אני לא יודעת אם, זה, אם כדאי בכלל לעשות את זה בצורה הזאת. כן. אז כל אחת צריכה באמת להבין איפה היא מבחינת ההרגלים שלה, התזונה שלה, ו... ולהבין שדרושה הכנה. אלא אם כן, התזונה שלי, <מח> את יודעת, אלא אם כן זאת את, לצורך העניין, שאת לא צריכה <מח> איזו הכנה מאוד מאוד משמעותית, אבל רובנו, אני חושבת, כן צריכים הכנה, צריכים שזה יהיה הדרגתי, <מח> ואולי נדבר קצת רגע על מה שנקרא, איך עושים את זה בבית.
0: בדיוק, מה זה הכנה, ואני חושבת שמה זה הכנה נותן גם אינדיקציה לאיזה דברים אנחנו עושים, אנחנו יכולים לבחור לעשות ביום יום, שהם, שהם בעצם ניקוי מתמשך. או נכון. מאפשרים לגוף, תומכים נכון. בתהליכים נכון. היטביים של הגוף.
1: נכון, אז בעצם בזה באמת התחלנו את הפרק, באיך זה, אנחנו יכולות לתמוך בצורה היום יומית בתהליכי הניקוי המופלאים, שגם ככה קורים בגוף. אז okay. אם אני מאוד רחוקה מזה, אז אני יכולה לעשות תהליך כזה של ניקוי בעצמי, וזה אומר כמה דברים ברמה הפרקטית. זה אומר קודם כל שהתזונה שלי, כמו שאמרנו, צריכה להיות מאוד שקטה, מאוד גולמית. היא צריכה להאכיל הרבה מאוד ירקות. Mm-hmm. שווה מאוד לשלב בתהליך כזה הרבה ירקות ירוקי עלים.
0: Okay.
1: וזו המלצה שהיא נכונה ל, לרוב הזמן, אבל בטח בתהליכים של ניקוי, עדיף שירוקים יהיו אורגניים, בגלל שטח הפנים mm-hmm. שלהם שהוא מאוד גדול, הם מאוד מאוד מרוססים. אז mm-hmm. לשלב הרבה ירקות, בדגש על ירקות ירוקי עלים, להימנע מכל מה שאני קורא, קוראת לו מכל הלבנים, שזה בעצם קמח uh, לבן, סוכר, מוצרי חלב. Okay. Uh, התזונה היא בעצם צריכה להיות ממש על גבול, כדאי שהיא תהיה ממש על גבול הטבעונית mm-hmm. בתהליכים של ניקוי. אני יכולה, אגב, לשלב כל מיני צמחי מרפא uh, שמאוד עוזרים, uh, הם uh, ייעודיים, מה שנקרא, לניקוי כבד. שזה okay. כן עדיף לעשות בהתאמה, אבל ככה אני אזרוק כמה צמחים, כמו גדילן מצוי, שזה צמח ארץ ישראלי שהוא מדהים לכבד. יש עשב חיטה שאפשר, מיץ עשב חיטה שאפשר להיעזר בו, שהם כולם באמת, הוא מאוד מאוד ירוק והוא מכיל הרבה חומרים שיודעים לפנות רעלים מהגוף וגם לכלוא מתכות mm-hmm. ולפנות אותם מהגוף. אז בעצם התזונה היא תזונה שמאוד מוכרת לך, היא תזונה מאוד שקטה, מאוד גולמית, mm-hmm. מאוד קלה לעיכול, אנחנו לא רוצות להעמיס על המערכת.
0: Okay, זה אומר גם כמויות יותר קטנות להקל על המערכת?
1: עדיף כמויות יותר קטנות, זה מחזיר אותי למקום הזה של ההקשבה, של, של ללעוס כמו שצריך. כן. Yeah. אבל כאילו לא להוריד כמויות ברמה של אני אכריח את עצמי לאכול פחות, אלא יותר לעבוד מהמקום הזה של להקשיב לעצמי, להיות נוכחת בזמן הארוחה, זה הרבה יותר חשוב. אז זה ככה באמת הבסיס התזונתי לניקוי, יש המון שיטות, כן? אבל אני חושבת שהבסיס הזה של ירקות בשפע, בעיקר ירקות ירוקי עלים, קצת פירות, להימנע מכל הלבנים כמו שאמרתי, לשלב קטניות זה משהו שאפשרי למי שזה עושה לו טוב במערכת העיכול, גם דגנים מלאים זה משהו שאפשר לשלב. Mm-hmm. ולא פחות חשוב ממה אני אוכלת זה גם הנושא הזה של השינה. שינה. כן. אוקיי. Okay. שינה זה אחד הדברים הכי חשובים בכל תהליך ניקוי. אנחנו גם יודעים שרוב תהליכי הניקוי קורים בעצם בזמן שאנחנו ישנים, mm-hmm. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב אה, להקפיד עליו, על שעות שינה טובות, על שינה איכותית, זה כמובן אומר לא לאכול בסמוך לשינה, כי אז אנחנו בעצם פוגעים בתהליכים האלה, הגוף יתעסק במערכת העיכול במקום לדאוג ל, ל- לדיטוקס, אז הנושא הזה של השינה הוא באמת קריטי בכל תהליכי הניקוי. כמובן כאורח חיים, כן? כן. אבל בטח בתהליכי ניקוי.
0: אומר. שהוא מתאים להכנה לניקוי, או לניקוי שאנחנו עושים לבד בבית, דווקא אני ואת בדרך כלל לא מנסות לתת איזה אמת מוחלטת שנכונה לכולם, כי כל אחד הוא אחר, ולכל אחד מתאים דברים אחרים, ויש לו התמודדויות אחרות. ו- ואני חושבת שזה נכון גם במקרה הזה, אם, שוטה, אם את שותה, אתה שותה היום שמונה כוסות קפה ביום, לעבור ביום אחד לאפס ולדבוק בזה זה יהיה מאוד מאוד מאתגר, שלא לומר מאוד מאוד טראומטי לגוף, וזה נכון לגבי כל דבר שאנחנו צורכים בכמות גדולה, אבל מה שאמרת זה בעצם כן איזושהי הכוונה שהיא נכונה לכולם, לכולנו נכון לאכול הרבה ירקות הרבה ירקות עליים. לכולנו עדיף שזה יהיה לא מרוסס ולא מכניס רעלים לגוף שלנו. תזונה מעובדת היא לא בריאה לאף אחד. כל הלבנים, אני בטוחה שיש כל מיני אסכולות, נגיד באיורבדה יש מקום לאורז לבן וגם לקמח לבן ברוטי ודברים כאלו, אבל זה... להרבה אנשים זה מעמיס על הגוף, ואפשר... לשחק עם זה, זאת אומרת אני יודעת שלפני שבכלל זה היה לי במודעות הייתי אוכל את סנדוויץ' כמה פעמים ביום, היום אני מאוד יכולה להרגיש מה זה עושה לי לגוף ולבחור בהתאם. כולנו שונים וגם כולנו יש, יש לנו שוני במהלך החיים וגם במהלך היום ובמהלך חודש אצל נשים אני חושבת שזה גם נכון להסתכל על המחזוריות, זאת אומרת כל התהליכים האלה מאפשרים לנו להכיר את עצמנו ולהכיר את האופן שבו אוכל מסוים והרגלים מסוימים משפיעים עלינו ו- ואני חושבת שזה אולי הערך הכי גדול בלבחור לעשות איזשהו תהליך כזה ולכן באמת הוא דורש איזשהו תהליך. Uh, בשבילי, שוב אני אגיד, זה באמת הייתה חוויה משנה את חיים לעשות את זה פעם ראשונה, זה היה פעם ראשונה שעניין אותי בכלל ברמה כזו מה אני אוכלת, זה, זה פתח לי עולם חדש ש- שמאז, כמו שאת יודעת, אני הרבה בהתעסקות איתו והרבה במחשבה. זה לימד אותי המון על הדברים שאני מכניסה לגוף, על איך אני מכינה אותם, על, על מה הם עושים לי. אני מרגישה שזה נתן לי המון כלים לרפא את עצמי. לדעת איך משהו מסוים משפיע ולפעול בהתאם לאיך אני מרגישה ואיזו השפעה אני צריכה עכשיו. וגם ברמה הרגשית, אני חושבת שלעשות איזשהו שלום עם אוכל, ששוב, פה נגיד אני חושבת שנכנס מאוד חזק ההבדל בין לעשות איזושהי מלחמה עם הגוף לשלושה ימים להוריד את כל מה שאנחנו אוהבים לשתות רק דברים שלא טעימים לנו, שזה גם ממש לא חייב להיות ככה ואז לחזור, אה, סיימנו ולחזור למוכר והידוע לעומת לעשות איזשהו תהליך ולראות וואו למה, רגע שנייה, למה זה כל כך מאתגר אותי אני אני למשל העניין עם קפה, אני לא יודעת אם אני חושבת שזה לא בריא ברמה שאני לא רוצה אף פעם לשתות קפה אבל אני יודעת שאני לא רוצה לקום בבוקר ואיך שאני פותחת את העיניים להידרש למשהו שבלעדיו אני לא יכולה להתחיל את היום אוקיי, אז, אז אם אני מזהה שזה קורה אז יש לי מקום של בחירה וזה נכון היום לגבי כל דבר ואני חושבת שבלי לעשות איזושהי הפסקה שמאפשרת לשמוע את הגוף, אי אפשר לעשות את השלום הזה, זה כל הזמן איזשהו מאבק בין הרעב, לסובה, לחשקים, לצורך, נורא קשה לייצר שם שקט. וגם... נורא זאת, אם נכנסנו לתהליך שהוא מתמשך, יש לנו הרבה בחירה על מה אנחנו לוקחים ממנו הלאה.
1: נכון, נכון, וזה תמיד מחזיר אותנו למקום הזה ש... יש צורך בלעצור רגע באופן אקטיבי.
0: Mm-hmm.
1: ואני mm-hmm. ככה באמת מזמינה את מי שמאזין ומאזינה לנו, אחרי שככה שומעים את הפרק הזה, לעשות איזושהי ככה, איזשהו מבט על, איזושהי סקירה מאוד מאוד אותנטית וכנה בינינו לבין עצמנו, על ההרגלים שלנו, על מה אכלתי היום, על מה שתיתי היום, ו- ולהבין איפה נדרש שינוי. וכמו שאמרנו, mm-hmm. השינויים, לא, אנחנו לא בעד קיצוניות בכלל, בכלל. Mm-hmm. זה לא מחזיק לאורך זמן, זה לא נכון, זה רק מגביר שיפוטיות וביקורתיות. אנחנו רוצות לעשות דברים בצורה מתונה ומאוזנת, אבל שיהיה להם המשכיות. אז אני אומרת, המסר שלי פה הוא רגע להיות באיזושהי כנות עם עצמנו, ולמצוא רגע את הצורך לשנות. Mm-hmm. כי אני... אני פוגשת כל כך הרבה אה, אנשים ונשים שהתרגלו ובגילאים צעירים מדי להרגיש לא במיטבם עד כדי חולים וחבל. זאת אומרת, אנחנו יודעות שבשינויים, כמו שאמרנו, שינויים קטנים זה שינויים גדולים ובשינויים האלה, שנוכל לקחת על עצמנו, אנחנו לא, לא נאמין באיזה מקום אה, טוב נוכל אה, להיות מעצם הדברים האלה. וכל פעם לקחת על עצמנו קצת, ובגלל זה, כמו שאמרת, חמישה, עשרה ימים, כאילו זבנג וגמרנו, זה ממש ממש לא שורשי, וזה לא מחזיק. אז <Thank you> ככה לא להיאחז באשליה הזאת שזה הדבר. זה לא פותר אותנו. אוקיי. Okay. אנחנו
0: צריכים לקבל בחירות יומיומיות uh, uh, שמטיבות איתנו. ואירוע C זה נחמד, אבל זה בדיוק משהו, זה... ואני רוצה, רוצה גם כן להגיד איזה מילה עוד קצת על ה... שנייה לפני שאנחנו מסיימות, על המקום הרגשי, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. חשוב להתייחס לזה שיש פה הזדמנות גם לדיטוקס רגשי, גם, גם כזה שקורה כמעט באופן בלתי נמנע, כשאנחנו עושים את השינויים האלה ומאת, ומאתגרים את עצמנו ואת הגוף ואת הנפש להתמודד עם השינויים. וגם יש לנו הזדמנות באמת לעשות את הדטוקס מכל הרגשות המורכבים ואלה שאנחנו רגילים להתייחס אליהם כשליליים על אוכל ועל איך אנחנו אוכלים ואיך אנחנו מתייחסים ולהסתכל על הבחירה הזו כבחירה שאנ, שאנחנו בוחרים באופן אקטיבי להטיב עם עצמנו, להטיב עם הבריאות שלנו, לבחור בעד עצמנו גם אם אנחנו לא מצליחים באופן מלא לעמוד באיזה פרוטוקול שהחלטנו או שנקבע עבורנו, עצם זה שאנחנו מסתכלים על הבחירות שלנו ומנסים להתאים אותן לבריאות שאנחנו מאחלים לעצמנו זה כבר דרך מדהימה וזה כבר המון ויש המון כלים שאפשר להעזר בהם במהלך הזמן הזה בשביל להקל עלינו קצת, בין אם זה מדיטציה או אני חושבת שיש גם הרבה מקום לתנועה, גם לעזור לגוף להזיז באמת את כל הדברים האלה החוצה, דיברנו אמנם על שינה אבל גם לתנועה יש מקום להליכה, ליוגה, אם אנחנו עייפים אז אולי, אולי לא נלך לשיעור אירובי בזה, אבל, אבל כן תנועה עדינה ומתחשבת בגוף הליכה בטבע שגם מאפשרת לנו קצת להתקרקע ולהכניס דברים לפרופורציות, שלנו, לא של אף אחד אחר, יוגה, מדיטציה, מתיחות, מה שבאמת מאפשר לנו קצת להזרים גם, ה... גם את כל התחושות שנלוות באופן מאוד 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 טבעי, מעצם החיבור הזה של גוף נפש.
1: נכון, נכון, ואיזה טוב שיש אותך שגם הזכרת את הנושא הזה של התנועה. שזה לא פחות חשוב כדי להניע, כדי להזרים, כדי לפנות. ממש ממש מוצאים. שזה גם תמיד. לא נכון
0: תמיד. נכון. לא רק בניקוי. נכון. כן. נכון. אז אני מאחלת לנו להצליח לבחור בבריאות שלנו, בתנועה, בהתחשבות, בהקשבה, במודעות. כל אחד את הדרך שמתאימה לו ומה שמתאים לו היום, כרגע. ושיהיה לנו בריאות שלמה ומרפאת. תודה, אדר.